0: Thank <laughs> you. Falação Democráticas a todos vocês, começando mais uma live do Conde, tudo bem? Vamos nessa? Vocês estão ligados hoje no noticiário, notícia triste hoje, evidente, vou trabalhar essa notícia aqui com vocês, é, até agora vários desdobramentos, tem, tem algumas informações aqui que vocês não sabem e que vão ficar sabendo aqui assistindo a live do Conde. Deixa eu saudar todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao vivo aqui pelo canal do Conte para quem eu peço aliás peço para vocês você que está chegando no meu canal uh, pela primeira vez eventualmente sempre tem novatos no canal peço para vocês se inscrever e se inscreverem no canal darem o um like para a gente poder aumentar o nosso coletivo aqui ficarmos mais fortes para produzir o debate de qualidade nesse país ao vivo pela TV 247 também, pela TVT de São Paulo, Jornalistas Livres, Operamonte, Prerrogativas TV GGN é, e o Facebook do Condão também, para quem eu, eu, eu peço para vocês passarem lá no meu Facebook. Ó, passem lá, me sigam. Eu não consigo mais é, é, fazer amizade, porque já estourou o, o, o limite. Às vezes eu consigo uma ou duas, é, mas podem me pedir amizade, que daí vocês vão estar conectados... Nesse coletivo, é, de qualquer maneira, durante a live eu vou voltar a colocar aqui o endereço do Facebook para vocês, facebook.com.br, gustavo.conde.77. O e-mail do Condão está aqui também, para quem quiser me mandar alguma mensagem, sugerir alguma matéria, eu sempre já peço desculpas antecipadas, porque às vezes não tenho tempo de ler, é, às vezes não tenho tempo de responder, vocês me conhecem, sabem, eu acabo me comunicando com vocês diretamente aqui na própria live mas está aqui, né? Sempre eu sempre recebo coisas importantes, interessantes. Adoro receber e-mail de vocês. E o Pix do Condinho. Está aqui para vocês. Condegustava.ho.com.br. É o meu outro e-mail que é o endereço, o endereço, não, a chave Pix, para o meu trabalho ser desenvolvido aqui junto a vocês. O pessoal já está comentando aqui no bate-papo. Deixa eu saudar aqui João Garcia, pedindo like aqui para a gente. Ana Elisa Morelli, que ele tava com saudade, viu? Ana, Elisa Morelli? onde você foi, Ana Elisa Morelli? Que coisa! Cristina Guimarães aqui presente, Solange Fonseca, Sandro Pereira, Fernando Brandão, Louro, Virginia Vanderlinden está aqui cada dia mais chocada com tudo, a Vanderlinden aqui. Deixa eu aumentar o tamanho aqui do da mensagem de vocês para vocês ficarem bonitões aqui no nosso bate-papo. É, vamos lá. Tir Peretz, não duvido que essas mensagens ligadas às milícias tenham sido plantadas, vamos falar sobre tudo isso. É, tem gente que acredita na tese do, do engano, do equívoco, tem gente que acredita na tese da, da, do crime político, tem gente que não acredita em nenhuma das duas, tem gente que acredita nas duas, tem para todos os gostos. É muito cedo para cravar qualquer coisa. Agora, o alerta que eu quero fazer para vocês é justamente ver a quem interessa tal tese, né, essa tese do equívoco interessa às milícias, aos fascistas, aos bolsonaristas, né, por isso que eu desconfio muito dessa tese. É, vamos lá, Selma Fernandes aqui, só você para levantar nosso astral, é, Rosamélia, triste dia, concordo plenamente, Viva Pereira Mendes está dizendo, Condão, me desbloqueei no Facebook. Ô, oh, Viva Pereira Mendes. Vou ver o que, que aconteceu lá. Eu bloqueei você, é. Eu nunca bloqueei ninguém. Se eu bloqueei, porque foi alguma coisa grave. Eu vou lá ver, minha querida. Mas eu desbloqueio, sim. Não tem problema nenhum. Só você se comportar, hein. Gabriela M. de Souza, que dia, gente, tristeza e desconsolo, só ouvindo um pouco do Condão para fazer pulsar ritmado o meu cansado coração. A Paula Maria está dizendo aqui, Conde, não enrola, não. E manda o papo reto. É isso, vou fazer isso, obrigado pela bronca que você já me deu aqui. Jarbas Vale, se acertarem o coronel da PM, ferrou quem matou em dois dias, está liquidado. É, tem informações aqui complicadas, viu? Vamos lá para a resenha, né? Vamos lá, já agradecendo muito vocês. Primeira, primeira notícia que eu quero dar, é uma notícia boa, tá? Para vocês, para a gente começar bem. O Lula, pela primeira vez, ele passou... Uma noite sem dor, depois de muito tempo. Vocês acreditam nisso? Imaginem que o Lula, gente, tava é, fez a campanha, fez a campanha e começou a governar esses nove meses com dor, né? Eu brincava aqui, imagina o Lula sem dor, né? Como é que vai ser? Se tudo que ele fez nesses primeiros dez meses o que ele vai fazer sem dor agora pelos próximos três anos e dois meses. O fato é que é uma notícia muito legal, é, Lula passa a primeira noite sem dor e já quer voltar a trabalhar, ele já está louco, ficou louco, ele, ele dormiu bem, né, depois de um tempo também, que ele não estava dormindo bem por causa da dor, é, dormiu bem e acordou louco para fazer milhões de coisas, né. É, vamos lá, vamos dar esse relatório para vocês aqui. O presidente Lula passou a primeira noite sem dor, nesta quinta-feira, desde que se submeteu a uma cirurgia no quadril, é, na sexta passada. Quer dizer, daqui a pouco já faz uma semana, né? uma semana da cirurgia do Lula. Como dormiu melhor, ele acordou disposto e começou a disparar os primeiros telefonemas para amigos e auxiliares. É, ele falou com senadores e ministros E apesar da determinação expressa de seu médico O cardiologista Roberto Calil Filho Ele já quer voltar a despachar presencialmente com a sua equipe <risos> Ele quer voltar, gente <risos> A Janja vai ter que ser dura com ele ali Se ela quiser que ele não volte é, Há pelo menos dois interlocutores O presidente disse que é, Pediu para se encontrar, né? para conversar já na próxima segunda-feira, ministros afirmaram que há um combinado para que todos se contenham de forma a poupar o presidente. Quer dizer, se o Lula ficar chamando, 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 os ministros estão orientados a é, declinar, até declinar de algum encontro para segurar esse ímpeto do Lula. É o que eu entendi aqui desse, desse relato. Bom, ele precisa dedicar cuidados especiais, para acelerar a recuperação, fazendo três sessões diárias de fisioterapia. Como o Lula é muito disciplinado, ele deve estar fazendo essas três sessões assim alucinadamente. Os médicos acham importante que ele não mantenha muitos contatos para evitar se contaminar com o vírus da gripe ou covid, o que dificultaria o pós-operatório. O presidente está passando os dias na ala reservada do Palácio da Alvorada e apenas a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, tem acesso irrestrito a ele. Então, bacana, né? Fiquei muito feliz de ler essa notícia aqui. A gente sempre fica feliz com o Lula bem, né? Bem, de saúde de cabeça. Vamos lá! Agora vamos a notícia triste, né? Do dia. E deixa eu trazer aqui, aos poucos, para vocês o Flávio Dino, meus amores. Ele já disse que há indicações da autoria das mortes dos médicos no Rio de Janeiro, né? Vamos por partes porque eu quero falar com mais detalhe das teses que estão aí circulando com relação à motivação do crime, né? Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a polícia já tem indicações dos autores das mortes de dos três médicos executados na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada dessa quinta-feira. Um dos mortos é irmão do deputado Sâmia Bonfim, vocês já sabem disso. É, o Flávio Dino disse o seguinte, falei há pouco com nossa equipe, que está no Rio de Janeiro, e eles estão firmes, junto com a Polícia Civil, na convicção de que vão elucidar esse crime, porque há indicações que podem conduzir para a configuração da materialização da autoria do delito. Que embromecha, né, O Dino, Flávio Dino? Depois que o Flávio Dino foi indicado para o STF, né, que se ventilou o nome dele... Ele, ele veio lentamente caindo de... <risos> é terrível isso, né? Porque daí você passa a ser vítima de ataque, as pessoas começam a querer o seu cargo né? de ministro da Justiça. Então, o, 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 eu percebi um, um, um declínio, ainda que leve, do, do ímpeto, né? da performance flavista, né? É, e essa, esse embromation aqui é parte disso. Mas ele continua ótimo, a meu ver, né? Dino falou sobre, por isso que é, é perigoso indicar assim meio a esmo, né? Esses nomes circularem, porque eles causam efeitos ali deletérios, né? A partir do momento que o Dino passou a ser favorito para ocupar a vaga no STF, o Ministério da Justiça passou a funcionar de maneira mais turbulenta, né? Natural, as pessoas querem a partidos pressionando para ter o Ministério da Justiça, o Dino já fica pensando no futuro, quer dizer, você, você tira o seu foco, né? o foco ele é, mesmo que o Dino diga e não queira, né? mesmo que ele diga e não queira é, é, perder o foco, isso é natural, não tem como aguentar tanta pressão assim. Bom, ele falou sobre as execuções durante um evento em Salvador, na Bahia, estado que vive uma crise de segurança pública, apesar do foco do evento ser parcerias do governo estadual e federal, é, o ministro da Justiça acabou sendo questionado pelo crime do Rio de Janeiro. Ele disse que falou com Lula e o governador do Rio, Cláudio Castro, sobre o caso logo pela manhã. Tem mais uma nota aqui. O Andrei Rodrigues estava junto do Flávio Dino nesse momento, é, ele disse, ele comentou também as investigações, disse que a PF está auxiliando nas investigações da Polícia Civil é, como parte da, de inteligência e tecnologia. É, ele disse, colocamos à disposição nosso parque tecnológico, equipamentos, não só de inteligência, mas balística, imagens, assessorando e apoiando a Polícia Civil para a elucidação desse delito. Os médicos assassinados... Bebiam cerveja em um quiosque na beira da praia, quando foram surpreendidos por homens armados com fuzis que desembarcaram de um veículo e dispararam mais de 30 vezes. É claro que vocês viram as imagens, mas sempre tem alguém que não viu. Então, eu vou colocar aqui para vocês é, só um, pelo menos aqui para a gente poder ilustrar. Quer dizer, é curioso como esses assassinos saem do carro. Eu acho que, de fato, deve, eles devem encontrar logo esses assassinos, né? pelo menos os operadores, depois tem que ver os mandantes, porque é, eles não usaram máscaras, né? não tinham balaclavas, não tinham nada, é, certamente outras câmeras né? é, espalhadas por essa avenida na barra Avenida Lúcio Costa e outras coisas, Mais outras informações devem aparecer, quer dizer, não vai ser difícil chegar nesses caras, né? é, e a, a, a maneira com que eles é, foram ali executar é, tem, tem, tem alguns aspectos importantes, né? Você vai, vocês vão ver que daqui a pouco um deles agora sai correndo ali, vai lá e dá mais três tiros. Se não me engano, num dos é, médicos que já estavam ali agonizando, né? Para conferir essa morte. Por isso que eu acho que a tese do engano é uma coisa: o cara não atira por engano, e também é, é muita coincidência, né? Acertar o irmão da Samia Bonfim, que é uma mega né, inimiga do bolsonarismo né, e das milícias. E casada com Glauber Braga, que é também o terror dos milicianos e dos bolsonaristas no Rio de Janeiro. Né. Eu acho que é delirante, simplesmente delirante. É, vocês estão comentando aqui... É, é, quando ocorre um crime dessa, dessas características logo você ter uma tese assim do tipo foi equívoco assim né? muito rápido né para se ter uma uma explicação assim né Vamos com calma vamos investigar vamos dar né vamos ver quem se beneficia de x de y tem muita coisa envolvida ali né é uma um dos argumentos para para digamos uh, neutralizar e eliminar a tese do equívoco é imaginar que um sujeito né, que estava sendo, que tava jurado de morte pelos inimigos milicianos estava preso até há dois meses atrás, se não me engano. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele aqui, não me lembro o nome dele agora. É um nome exó exótico. Quer dizer, imaginar que esse cara iria tomar cervejinha num quiosque, né, perto da casa dele, com os amigos, eu acho que, olha, francamente, dá vergonha. Acho até uma falta de respeito é, ficar explorando essa tese do equívoco. Acho uma falta de respeito. É, é como se eu fiquei imaginando a Marielle, né? Depois do assassinato da Marielle, alguém aparecer e falar assim, não, foi equívoco, né? Eles foram matar outra pessoa, acabaram matando a Marielle. Franco Eu acho completamente absurdo, absurdo as explicações que eu vou dar para vocês aqui vão enfim vão, vão ensejar pelo menos pelo menos o contraditório né é, uma das você sabe que uma, uma das minhas é, é, táticas né para saber se uma tese é furada ou não é ver o nível de adesão a ela é, da dos colunistas jornalistas da mídia convencional né? Quanto mais unânime for a adesão da mídia convencional, mais longe da realidade essa tese estará. Pois bem, é exatamente o caso é, deste, desta hipótese sobre o equívoco. Né? É, deixa eu trazer mais informações. Bom, já falei aqui do, do Andrei Rodrigues também, o diretor-geral da Polícia Federal... O Flávio Dino deu uma entrevista coletiva interessante hoje na Bahia. Eu gostei da fala dele. Achei que ele, embora tenha mapeado, rastreado esse declínio, né, em função que o Flávio Dino estava num, num pique absolutamente forte né, no Ministério da Justiça. A partir do momento que o nome dele começou a circular como ministro do STF, esse pique baixou um pouco. Infelizmente, né, é o preço desse tipo de... É, rumor, né? Agora, tomara que o Lula resolva logo isso, né? Para não ficar sangrando, para não ficar essa coisa em aberto aí. Muita gente pedindo também para o Lula definir logo o próximo PGR, né? Não tem razão para ficar esperando tanto, Ma ainda mais nesse processo agora que você tem mais uma, mais um, uma disparada, digamos assim, de ameaça ao Estado Democrático de Direito, porque para mim esse crime foi político. É, e vamos, é, embora não possa cravar. Mas é, há muitas evidências que, que me fazem acreditar que o crime foi político. É, bom, policiais, vamos, vamos ver agora um pouquinho é, a questão dos policiais aqui. É, o que, que eles disseram? Né? Eles disseram o seguinte: que viram a, a execução dos médicos, né? Para eles, aquilo foi uma execução. Ponto. Não tem dúvida, né? Pelo amor de Deus. né? A promotoria está cobrando ação imediata. Deixa eu ver aqui, que eu adoro quando tem gente insatisfeita aqui. O Tiago Tavares... Conde, para de inventar as coisas. O Dino está ralando lá na Bahia para dar jeito nas coisas. Para com esse papo. Eu paro se eu quiser, meu querido. E eu não quero parar e não vou parar. Você vai ter que aguentar, vai ter que viver com isso, tá bom? Thiago, você consegue viver com isso? Eu estou dizendo, eu estou o dia inteiro mergulhado no noticiário. Eu acompanho falas do Dino... O tempo todo né? que eu, eu tô percebendo que ele tá de farol baixo, sabe? Não é uma coisa que você vai perceber porque você deve trabalhar muito, não tem tempo de ficar vendo vídeos do Dino, tudo mais para lá e para cá. Eu tenho e ofereço esse serviço de graça para vocês. Bom, desculpa, né? Vai querer, vai querer é cartear comigo essa altura do campeonato. Eu acho assim: pode criticar o jeito que você quiser, mas querer querer me impedir de falar, né? Eu acho isso... As pessoas fazem, quando assim, para de falar disso. Querido, você fala isso, eu vou falar muito mais disso. Não tem dúvida, né? Faz a crítica, diz no que você acredita, mas não tenta me impedir de falar o que eu quero falar, o que eu preciso, o que eu, é, é, enfim, trabalho, elaboro aqui. Vera Schaffer, quando eu vive a Vivian, aproveito para me aceitar. Nossa, mas o que, que é isso? Ataque total agora? Russem Brasil, vou, vou, vou ver, vou, vou checar, minha querida. Hussein Brasil, PGR, tampou a Lava Jatista, está operando. Por isso que eu estou falando, Hussein. Né? Não pode enrolar tanto. Né? Também não gosto dessa história. Você sabe por que, que eu, acho? eu acho saudável? A gente não pode ficar enchendo a bola de um político, ministro, deputado, ativista, jurista, o tempo todo. Né? Eu já enchi muito a bola do Dino. Não pode ficar enchendo a bola, passando tanto assim, pô. Você entendeu? Não dá. Você tem, que, você tem que ponderar um pouco. Isso é questão de autoestima, questão de respeito, questão de equilíbrio. Você entendeu? Essa coisa de heroificar as pessoas é maior, maior é, treta isso aí. É, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Bom, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu trazer aqui a informação. É, investigadores afirmam que a polícia civil do Rio de Janeiro investiga se três médicos mortos a tiros na madrugada blá, blá, é, teriam sido executados. Os policiais dizem que a hipótese de execução ganhou força, pois é possível ver nas imagens de câmeras de segurança que os criminosos que desceram de um veículo atirando voltam até o quiosque para realizar mais disparos. Quer dizer, o que, que se não fosse execução seria o quê? Né? Carnaval? A pessoa desce, e, eles disparam 33 tiros, vai ser o quê, mano? Piada, né? dizer o óbvio, né? mas tudo bem, a gente sabe que nas, nas eh, interlocuções forenses é preciso dizer o óbvio. Ah, 33 tiros foram disparados com, contra quatro médicos, vocês já sabem de tudo isso, vou falar os nomes deles aqui em respeito também às famílias e em solidariedade a todos também que perderam aí entes queridos, amigos, né? eram médicos renomados, respeitados, tinha um do sírio-libanês, outro da USP, Marcos de Andrade Corsato, 62 anos, Diego Ralf de Souza Bonfim, o irmão da Sâmia, 35 anos, Perseu Ribeiro Almeida, 33 anos, eles morreram no local, é, dois, deles são de, dois deles são de São Paulo, um da Bahia, o grupo estava na cidade, para um congresso de ortopedia. É, uma testemunha que estava no quiosque, prestou depoimento, afirmou que não houve anúncio de assalto é, antes dos disparos, Nenhum pertence foi levado. Quer dizer, é óbvio, né? É, calma que eu já vou ler os superchat, gente. Não, não se apressem. Vocês estão no um, nível de ansiedade hoje? Mais testemunhas estão sendo ouvidas e, e imagens de câmeras de segurança são analisadas para identificar o veículo que transportou os suspeitos. A polícia também apreendeu celulares das vítimas. Bom, então aqui uh, a... a... A palavra da polícia, bom, foi uma execução. Ótimo. Ótimo não. Que pena, que ruim, né? Agora, vamos... Eu vou pegar aqui, inclusive, o, o, o depoimento de quem discorda da minha leitura, que é o Tarcísio Mota. É, é o, é o pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSOL. Ele diz o seguinte é preciso tratar com cautela a possibilidade de o assassinato de três médicos do Rio de Janeiro ter sido uma execução conectada com a atuação de parlamentares do partido, mas tem uma forte atuação contra as milícias do, que tem uma forte atuação contra as milícias do Estado. É, ele, é, ele diz, é, nada indica isso, uma execução por razões políticas. Nada é um pouco forte demais, a meu ver, Tarcísio, com todo respeito. Estamos trabalhando com muita cautela. É preciso esperar o avanço da investigação policial. Plenamente de acordo. Ele diz ser natural que esse tipo de hipótese circule. Por que, que é natural? Se nada indica isso, por que, que é natural, Tarcísio? Você vê como é que são as coisas, né? A linguagem é assim, né? Cheia de contradições o tempo todo. É, o irmão de uma parlamentar do partido que teve a vereadora Marielle Franco, executada por milicianos, foi assassinado. É preciso cogitar a hipótese de que o mesmo tipo de violência voltou a ocorrer. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. É, o irmão de uma parlamentar, Sâmia, do, do partido que teve uma vereadora, Marielle Franco, executada por milicianos, foi assassinado. Pronto. É isso. É preciso cogitar a hipótese de que o mesmo tipo de violência voltou a ocorrer. Claro. É por isso que é forte essa hipótese. Né? Não é que nada indica isso. Execução por razões políticas. A partir desse ponto, não sei que cuidado que o Tarcísio deve estar tendo, porque ele tem interesses ali políticos também, né? Dessas pessoas fazem cálculos né? para dar certas declarações. A partir desse ponto, no entanto, não há elementos que apontem para a possibilidade de essa hipótese de execução ser mais provável do que outras. A motivação para esses assassinatos não está evidente. Bom, daqui, tá lida a leitura do Tarcísio, agora eu vou fazer vou trazer a leitura do Chico Alencar, né? que é. Oposta a do Tarcísio. Ele diz: é pouco plausível que tenham um errado de pessoa. São profissionais. Eu fico pensando aqui: o cara é contratado, os caras são contratados para matar o filho lá do, do inimigo da gangue X. né? Aí eles vão lá e matam por engano. Quer dizer, são os três patetas? É isso? Pelo amor de Deus. Né? Isso aí é. É falta de respeito com a nossa inteligência, com os nossos neurônios. Né? Tá, tá muito chocante para mim isso aí. Eu tô, eu tô, digamos, combatendo essa tese é, na proporção de que as pessoas, as pessoas institucionalizadas vão aceitando. Né? Quanto mais as pessoas vão aceitando, mais eu combato com mais veemência. Eu combato. É, aqui, Chico Alencar, que é um deputado e um militante histórico do PSOL, já foi do PT, mas hoje é do, já é do PSOL, fundador do PSOL. Então, ele afirmou o seguinte, é, ser pouco plausível que os responsáveis pelo assassinato é, dos médicos, né é, pá, 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 que eles tenham assassinado por engano, né? É, olha, ele diz o seguinte: de milícia, a Polícia do Rio entende. Eles trocam de papéis com frequência. Acho pouco plausível que tenha cometido o erro de pessoas. São profissionais. A Barra da Tijuca é monitorada, iluminada, movimentada. É um lugar turístico. Ali só vai cometer barbaridade com a tranquilidade de quem dá 30 tiros. Quem está se sentindo seguro, que se sente dono da cidade, tem que investigar a conivência disso aí. Então, para mim. É, para mim, muito mais, muito mais factível a tese do Chico Alencar, até porque eu vou dar umas informações para vocês, né? É, o, o hotel que tem em frente ao quiosque, que é o Windsor, se não me engano, é, segundo informações que chegaram a mim, de pessoas que estão no Rio de Janeiro, aliás, você que tá me assistindo aí do Rio de Janeiro, sei que tem muita gente que assiste a é live no Rio, é, por favor, tragam informações, se vocês tiveram algumas informações aí, é, mais, mais quentes, né? É, vou ficar muito feliz se vocês é, col colaborarem aqui com o nosso coletivo. né? É, a informação que eu tenho é que é, nesse hotel, que é um hotel sempre muito cheio, sempre tem viatura da polícia na frente, todos os dias, todos os dias tem viatura da polícia ali, até porque você tem também essa movimentação da praia, dos quiosques e tudo mais, a polícia gosta de ficar nesses lugares, né? Elas ficam ali, fica, o policial fica ali fumando, conversando, aquela coisa toda, né? É, só que ontem não tinha, não tinha nenhuma. Quer dizer, é preciso investigar com muito cuidado. É preciso investigar com muito cuidado. Outra coisa, a delegacia de homicídios é, fica a 800 metros daquele local, é, salvo engano, o condomínio Vivendas da Barra em que eh, o Bolsonaro tem imóveis e que o assassino da Marielle também tem imóvel, o Rony Lessa, fica a 300 metros do local. É, o uh, sujeito, quer dizer... Aliás, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. É, o, o cara que foi confundido, né? Esqueci o nome dele. Alguém me lembra o nome do, do sujeito que foi confundido com o médico? O nome dos dois? Eu vou colocar os dois aqui. Eles disseram assim, eles são parecidos, né? Confundiu porque eles eram parecidos. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é parecido. Não tem nada a ver um com o outro. Sabe? Jesus, Maria José. Só o fato do cara ter barba e ser careca? Quer dizer, eu, eu sou mais parecido com eles do que eles mesmos. Olha só. Vou tirar o gorro aqui para vocês. Ó. Não fico? Tá aqui. Né? Sou eu. Eu podia, ser, podia ter sido assassinado ali também. Então, isso aqui é piada. Isso aqui é, é falta de, de noção, né? Os caras não têm nada a ver um com o outro, a não ser o fato a barba é diferente, o nariz é diferente, a orelha é diferente, o olho é diferente, a testa é diferente, a cabeça é diferente. Pelo amor de Deus! Olha aqui, aqui fica mais evidente ainda. O que, que tem a ver um cara com o outro? Caraca! Olha só o formato do rosto. Um tem o um rosto anelado, o outro tem o um rosto redondo. Isso é coisa básica de, de, de polícias. Quer dizer, você pegar pessoas que se parecem. Não tem nada a ver. Então, <risos> tem coelho nesse mato. Ou tem mato nesse coelho. É, essa tese é absolutamente tosca para mim. Do, do engano, do equívoco. Vamos ver. Eu escutei o áudio é, que a polícia alega ter sido um áudio que o cara falou, ah, tá lá no posto 2, né, para assassinar. Primeiro, que não tem outras, outras é, sentenças e, e palavras que indiquem que o cara tava falando é, com relação à execução. Não tem isso. Quer dizer, é só o cara falando assim, ah, o posto 2, por que eu vou acreditar numa merda dessa, sabe? É muita ingenuidade. As pessoas. Olha, o Brasil ainda tá anestesiado foi tanta fake news. Tanto discurso de ódio, tanto Bolsonaro na cabeça que as pessoas aceitam qualquer merda agora, sabe? Tem que tomar cuidado, meu. Vamos ser mais exigentes, sabe? Com as notícias, a, a, a mídia convencional tá, tá produzindo fake news assim o tempo todo, porque ela sente que o, 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 o seu consumidor, o leitor, o telespectador tá tá passivo, tá aceitando qualquer tese, tá aceitando qualquer coisa. Sabe? Vamos ser mais exigentes? Olha, se a gente for mais exigente, a gente consegue muito mais espaço e consegue muito mais sucesso, tá? Bom. Tem mais, tem mais revelações aqui sobre esse processo, hein, gente? Segurem aí que eu vou trazer mais informações. Olha essa foto aqui do da Samia com o irmão dela, tão lindos, né? O menino tão tão, uma cara tão boa esse menino aqui. Cara, é uma coisa, assim, de doer. Imagina a dor da família nessa altura. Olha, Maria Célia Bastos Machado, obrigado pela colaboração aqui. Daniel Martins Fraga, se, se, será que eu já li esse? Se a é extrema direita em placar a tese do engano é o nosso fim. Vão se achar capazes de tudo. Pois é, essa execução veio para oprimir a militância, meter medo. Imaginem, obrigado, Daniel, você está certíssimo. Imaginem a uh, Fernanda Melchiona o Guilherme Boulos, imaginem os, os deputados do PSOL, como é que eles não estão se sentindo agora com as famílias dele? Né? O cara está lá em Brasília trabalhando, a família dele está lá no Rio Grande do Sul, a família está em, 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 é, no Rio de Janeiro, a família está na Bahia, a família está no Recife. Como é que... Vocês acham que eles vão dormir tranquilos? Os, os integrantes do PSOL, depois disso? <risos> Sabe... O sol, ele assusta os fascistas mesmo. Né? E a Sâmia, ela tem uma característica que é uma característica como a da Marielle Franco. Ela vai para cima, ela ela grita, ela ela não se intimida. É, e ela tem muita inteligência e muito ímpeto. A mesma coisa o Glauber Braga. É Marielle Franco e dose dupla esse casal, né? Então, é óbvio que a, a Sâmia ela recebe é, é, ameaça de morte todo dia. Todo dia. Pessoal do PSOL, pessoal da esquerda. Você entendeu? Então, é bom... É evidente que pode ter sido, né, em última análise, ainda que seja difícil de acreditar, um equívoco, alguma coisa assim. Mas essa é a última tese que tem que ser considerada. Tem que ver os interesses e tem que ver é, as conexões também do crime organizado no Rio. Foi logo depois, esses assassinatos foram logo depois do anúncio da, da, do programa de combate ao crime organizado do governo federal. Ontem o Ministério Público fez ressalvas para o projeto específico a ser aplicado no Rio de Janeiro é, e o, o Flávio Dino recuou e... É, vai fazer mais estudos antes de aplicar é, no Rio de Janeiro. Então, você tem muitos elementos aí para trabalhar. É, Alcides ágio está dizendo aqui, Conde, não vá para a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Claro que não. E o pior é que quando eu morei no Rio, eu fiquei um tempo ali naquela região. <risos> ali. Ainda bem que eu saí de lá, senão eles iam me matar. Mano. É, Fernando Bezerra, foi dado, os caras pararam o carro no lance da boa, da boa estavam monitorados desde o hotel. É, Antônio Vasques, Conde, PM sabe porque parte da PM é miliciana, tá ok? É isso, né? PM sabe. É, claro, tem muita gente que sabe agora a questão de tudo como vai ser conduzido, conduzido essas investigações. Agora, tem duas informações aqui que vão é, fazer vocês né, realmente sentirem agora o nível do problema. Né? Vocês vão ver o nível do problema. É, aqui, deixa eu localizar aqui. É, já falei do Chico Alencar tá aqui ó deixa eu ver por onde eu começo ó polícia apura atenção polícia apura se comando vermelho está por trás das mortes dos médicos no Rio tá delegacia de homicídios está conduzindo uma investigação para apurar se os criminosos foram uh, um, se os criminosos uh, deixa eu ver aqui foram mortos. É, na verdade, eles anteciparam aqui. mano. Uma, uma das principais linhas de investigação é que o ortopedista Perseu Ribeiro Almeida foi confundido com Tailon de Alcântara Pereira Barbosa. Agora apareceu o nome deles aqui, né? Acusado pelo Ministério Público Estadual de integrar a milícia do Rio das Pedras. A ordem para matar os médicos seria a partir de Felipe Mota Pereira, conhecido como LESC, responsável pela narcomilícia da Gardênia Azul. Segundo investigadores, a motivação teria, seria uma vingança pela morte de outro miliciano. A marcomilícia da Gardenia Azul surgiu após disputas internas da milícia da região em dezembro do ano passado. Liderados por Edgar Alves de Andrade, o DOCA, os traficantes do Complexo da Penha ofereceram uma aliança ao miliciano. Na troca de armas e homens para tomarem o local, eles queriam lucros com máquinas de caça-níqueis e vendas de drogas, além de oferecerem abrigo em territórios eh, sob o controle do Comando Vermelho. Devido a esse apoio, a marcomilícia se expandiu na Zona Oeste, resultando em disputas e em um aumento na violência na região, com pelo menos 50 mortes nos seis primeiros meses desse ano. Né? Foram 50 execuções. A Rua Aratikum tornou-se conhecida como a Rua da Morte, com 14 assassinatos relacionados à disputa entre a narcomilícia e milicianos locais. Após o crime, os suspeitos procuraram refúgio nas áreas do Comando Vermelho. Postagens nas redes sociais afirmaram que Tailon havia sido morto. As publicações foram apagadas em seguida. Tem essa informação também, portanto. Em meio ao erro constatado e à repercussão do caso, os traficantes realizaram um tribunal do tráfico. DOCA teria ordenado a morte de todos, inclusive o líder da narcomilícia, de acordo com informações dos investigadores. Quer dizer, essa notícia aqui está misturada, mas o principal disso aqui é o seguinte, Comando Vermelho já teria executado os responsáveis por matar os médicos por engano. É, a tese do engano ganha um pouco de força aqui nesse contexto, né? é, inclusive pelas... É, por essa questão da rixa entre as milícias e narcomilícias. Deixa eu complementar essa informação para vocês. Vamos lá? Posso complementar? Vocês estão aqui, estão ligadões? Estão acompanhando o Gondão aqui? Vamos lá, gente! Ânimo! Vamos nessa! A notícia é terrível, mas a gente dá com muito, muito ímpeto e com uh, esse, esse tom né, que reveste uh, de... Credibilidade, vamos dizer assim, né? Não é aquela coisa fria, né? Boa noite. Vamos ver é notícia. Não, vamos fazer a notícia chegar com ímpeto. As informações que circulam nos meios de policiais de inteligência do Rio de Janeiro, de, dessa quinta-feira, é, dão conta de que a alta cúpula do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Estado, já teria executado os responsáveis pela chacina que vitimou fatalmente três meses. Agora vamos, vamos combinar o seguinte: vocês estão vendo. A narrativa que está chegando. Né? Tá. Os caras acabaram de ser executados. A gente já está na, na, quase que na terceira fase narrativa da, da explicação e do uh, day after dos assassinatos. Se você aceitar isso, quer dizer, eles cometeram um engano, né? foram se abrigar no território do Comando Vermelho, o comando vermelho fez um tribunal e já matou todos eles, quer dizer, não tem mais testemunha, não tem mais ninguém para fazer nada, para fazer delação, para ser preso, acabou, fim, e a gente nunca vai saber a verdade. Fato é esse, né? Tá perigoso isso aqui, né? Tudo é muito convincente, as narrativas são muito, né? A gente, a, gente, a gente até se deixa né, é, é, envolver né Comando Vermelho, marcomilícias milícias tudo mais, mas precisa ver se isso é verdade. Precisa ver se isso é verdade. É, bom, já teria executado os responsáveis, deixando um quarto ferido nessa madrugada na Barra da Tijuca. A ação teria sido encarada como desastrosa pela liderança do Comando Vermelho, já que o alvo central do ataque teria sido confundido para piorar, quatro inocentes, os médicos é, acabaram sendo vitimados, o que rendeu repercussão mundial. Você acha que o Comando Vermelho se preocupa com isso? Vai se preocupar que erraram é, o, o, o alvo? Vocês acham? O é? Comando Vermelho fala assim, nossa, mas que, que erro terrível, vocês não podiam ter feito isso. Quer dizer, Comando Vermelho quer matar todo mundo, pelo amor de Deus. <risos> vão ligar para isso? Eles vão falar assim, bom, vai lá agora e mata o cara que eu, que eu queria que você matasse. Quer dizer, é, é complicado, complicado. De acordo com é, o apurado até aqui, né, as, as mídias que estão, é, inclusive redes sociais também, um traficante da comunidade Gardenia Azul, conhecido como BMW, teria passado uma informação errada ao líder do bando dessa comunidade, cujo apelido é LESC, um áudio que seria de BMW, informa que o miliciano Tailon de Alcântara, filho do chefe da milícia de Jacarepaguá, Muzema e Rio das Pedras, rival da quadrilha do narcotráfico, estaria bebendo num quiosque do Posto 2, na orla da Barra da Tijuca. Bom, mais uma vez, com todo respeito, me desculpem, essas duas pessoas não se parecem em nada, pelo amor de Deus. Alguém pode é, é, comentar isso para mim? Se essas duas pessoas se parecem, eu sou é, o, o Krenak, né? sou o imortal da Academia Brasileira de Letras. Tá. Medo, O pessoal abusa demais da nossa credulidade, né? A gente não pode ser tão crédulo assim, estamos crédulos demais. A e Maria Pandori, está dizendo, coloque-me no lugar de todas as famílias e também dos políticos democratas. Impossível essa confusão, principalmente quando escuto bolsonaristas justificando a semelhança. O pior de tudo, sabe o que é? Nesse momento, a Sâmia Bonfim e o Glauber Braga estão sendo furiosamente atacados por bolsonaristas nas redes deles. Estão recebendo mensagens, a próxima é você, e não sei quem, não sei quem. Quer dizer, como é que você não vai ligar Lé com Cré? <risos> como é que pode ser uma coincidência? Puxa, o irmão da Sânia, Sânia no Rio de Janeiro, num quiosque da Barra, naquele exato momento, né? não dá para acreditar em coincidência, meu querido. Muito difícil. E assim, ela está recebendo hostilidade. Os dois estão recebendo hostilidade. Sâmia e, e Glauber, hostilidades nas redes, né? Os bolsonaristas se assanham, eles acham que a missão foi cumprida. Quer dizer, é para assustar, para intimidar, para vocês pararem de se meter a besta, né, de quererem. A, a política no Brasil virou isso, virou jogo de vale tudo, é uma espécie de extensão das milícias, né? Quanta gente que morreu assassinada, assassinato Marielle Franco, o Bebiano, que morreu no coração, mas ninguém sabe se ele morreu do coração, aquele outro que estava envolvido no assassinato da Marielle, que morreu na Bahia, executado, né? Tanta gente. A gente estava prestes. Olha, tem que ligar, ela é o, o, o comparsa do Rony Lessa estava delatando, até pouco tempo atrás. Delatou uma porção, teve uma porção de novidade que a gente ficou sabendo do caso Marielle Franco, a ponto de o Flávio Dino, via público, dizer assim, estamos perto de achar o mandante do crime da Marielle Franco. Nunca mais vi nada a respeito disso, por que será? Né? Então, olha, por favor, não sejamos crédulos, não sejamos tão crédulos assim. Né? Essa palavra, acho que é uma palavra que ganha força. né? Crédulos não, né? sem essa de credulidade. É, no Brasil impera é, o, o sistema da incredulidade. Ana Elisa Morelli está tudo preparado, nada de coincidência Ricardo Barros ah, Conde, estão mortos para ocultar o crime político pois é, se o crime for político agora os assassinos já foram mortos pelo Comando Vermelho, quem que vai saber? gente por favor, né? dá um bom filme, né? um filme de ação isso aqui <música> Vocês sabem que o irmão do Freixo foi assassinado também pela, pelas milícias do Rio de Janeiro quer dizer, é uma, o Rio de Janeiro a coisa escapou do controle é, o domínio o domínio das milícias no Rio está num nível jamais visto, eles, eles praticamente eles que mandam no Rio de Janeiro nós chegamos nesse ponto, polícia não apita em nenhum lugar mais no Rio de Janeiro ou apita como uma extensão da milícia como é que vai resolver isso? Eu não sei. Não vai ser com um programa de combate ao crime organizado. Bom, eu vou comentar agora o Ailton Krenak, né? Rapidinho aqui: foi, foi indicado à Academia Brasileira de Letras. Quando eu vi a notícia, eu, eu, eu pensei assim, né? Coitado do Krenak, né? Meu, tá sendo usado, né? O Krenak tá sendo usado para dar alguma credibilidade para aquele clubinho VIP conservador, braço da Rede Globo, que é a ABL. Eu detesto a ABL. A BL é um clubinho de elite, chatinho, entendeu? O fato de Gilberto Gil virar imortal, Fernanda Montenegro, até, tem, tem um economista ultra né, chato, acima de tudo. É o. Como é que é o nome daquele cara? Ele tem um nome. Ele foi também declarado imortal. A Academia Brasileira de Letras está tentando fazer uma recalchutagem ali para ganhar algum tipo de respeitabilidade, mas aquilo ali é uma palhaçada. É uma palhaçada. E aí eu, eu falei assim, bom e eu, eu admiro o Krenak, o Krenak assim, é um grande pensador, esse cara é realmente muito especial, e, eu, e o Krenak na Academia Brasileira de Letras eu falei, meus pêsames, né? eu, eu dou meus pêsames para o Krenak, né? vai ter que participar desse clubinho chatinho, né bobinho, é, em que nem sei se o Rui, o Rui Castro, se ele é da academia, acho que ele é da academia também, né? Outro cara chato, entendeu? Preconceituoso, racista, na Academia Brasileira de Letras. <risos> o cara escreveu a biografia do Garrincha, escreveu a biografia da Carmen Miranda, com, com muito talento, escreve bem e tudo mais, tem histórias fantásticas, gosta de bossa nova, gosta de samba, gosta de jazz, né? Mas é um racista, é um preconceituoso, é da elite, né? Nem tudo é perfeito. Então, eu acho assim, coitado do Krenak. Eu sei, as pessoas estão dizendo, ah, mas é importante para os indígenas. É importante nada. Os indígenas são muito melhores do que a Academia Brasileira de Letras. Me desculpem. Realmente, com a Academia Brasileira de Letras, eu, eu acho, não me meto com aquilo lá, viu? Aquilo ali é perigoso. Eu entrevistei o Krenak algumas vezes aqui, ele é um doce, ele é muito legal, é, é, generoso e tal. Vou conversar com ele de novo, eu tenho o direito de achar que é uma roubada, né? Ele está sendo eleito para a Academia Brasileira de Letras para limpar o nome da Academia Brasileira de Letras, para dar alguma credibilidade para aquela instituição ali falida, né? Que não serve para nada, que não toma oposição de nada, que não apoiou a democracia, que não fez Nada. Nesse período terrível que a gente viveu aí. Como é, que eu vou, como é que eu vou respeitar uma instituição boçal desse nível? Pelo amor de Deus. É, o seguinte, vamos falar... Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui é, sobre a tensão dos poderes, é, STF e Congresso. Tem umas notas importantes aqui. Hoje teve uma sessão histórica em função dos 35 anos eh, da Constituição Brasileira. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988 eh, e houve ali um evento em que participaram todos os chefes de poderes, né? Incluindo Pacheco, incluindo Luiz Roberto Barroso. Ele reforçou, o Barroso reforçou que, eh, que a corte deve empurrar a história na direção certa. Tinha todo um clima ali ten tensionado, velado, né? entre Barroso e Pacheco e tudo mais. Não sei se a Columbre estava lá, acho que não. É, é, participaram é, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira. Arthur Lira fez um discurso com aquela cara cínica dele ali. O Arthur Lira, tadinho, né? Ele sabe que ele é detestado pelo país e toda vez que ele tem que fazer um discurso institucional, né? Ele, ele vai com aquela cara de azedo, assim, sabe? De quem sabe de que todo mundo está detestando o que ele está falando. É uma posição muito difícil também, viu? tadinho do Arthur Lira, né? Entre outros, é, Barro... Bom, Barroso mencionou decisões relevantes do Supremo sobre moralidade administrativa, é, proibição do nepotismo nos três poderes, exaltou determinações como o fim da exigência de autorização prévia para publicação de biografias e derrubada da lei de imprensa na ditadura militar. Ele ficou lá se autoelogiando, né? do jeito que ele gosta, né? E tal, né? É, bom, é, deixa eu ver aqui onde é que tá o ponto X aqui disso tudo. É tá aqui, né? Tá aqui. Pacheco e aí o Pacheco também estava lá e dobrou a aposta em PECs, é, projetos de emenda constitucionais, é, emendas constitucionais sobre mandatos no STF, limites para decisões individuais. O Pacheco deu uma breve entrevista ali no quebra-queixo é, do evento para alguns jornalistas e, e disse que não tem problema nenhum. Do lado do Barroso, falou que o, o Senado vai cumprir o papel do Senado, vai desenhar um novo formato para o STF, porque é a prerrogativa do, do, do Senado e do Congresso fazer isso. O bicho vai pegar, né? O bicho vai pegar nessa tensão entre os poderes. É, ele disse que dará andamento à proposta de emenda à Constituição que limita decisões individuais e prazos para pedido de vista no Supremo Tribunal Federal. É, defendeu a discussão em torno da PEC que estabelece mandatos de oito anos para magistrados do Supremo. É, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. É, ele disse o seguinte, é interessante termos uma regulação em relação às decisões monocráticas para prevalecer a colegialidade. Não há nada irracional nisso. É, como não há nada irracional em relação aos mandatos fixos adotados em outros países. É uma discussão absolutamente natural. Bom, mas vai dizer isso para o Gilmar Mendes. Vai dizer isso para o Luiz Roberto Barroso. Quer dizer, o pessoal do STF, os ministros, não querem perder espaço, não querem perder poder, não querem perder tempo de mandato, não querem perder as chicanas jurídicas que, das quais eles dispõem. Né? Então, a briga vai ser feia e já está... ontem eu falei para vocês aqui é, o Lula vai ter de participar disso, né? Ele vai ter de tranquilizar os lados. Muito provavelmente, vou fazer uma previsão, uma aposta aqui, o Lula vai pedir para o Congresso pegar leve com o STF. Aguardem e verão, né? É, o Lula vai pedir, porque o Lula é, tem esse perfil, né? Ele não mexe em nada, né? Nas questões institucionais. Então, ou ele vai pedir... Ou então ele vai voltar sem dor da operação e vai ter um novo Lula, né? Quer dizer, chuta o balde, deixa todo mundo se matar né? e vamos ver o que, que dá esse Brasil, né, Lula? Eu acho que é uma boa também, né? Gente, o Lula tá sem dor, cara. O cara vai alucinar. Alucinar. Olha, cadê os likes aqui da minha, da minha live, hein, meus amores? Vamos, vamos dar o like aqui, por favor? Pode pegar o dedo, pega o dedinho, entendeu? Pega o dedinho. Você está vendo no celular? Quem está vendo no celular, põe o dedo aqui. Está vendo no celular? Então vai lá, tem, tem um lugarzinho lá que você, você põe ali, ó, você põe o dedinho ali e faz... E você é, é, curtiu. Curtiu é, e é, laicou. Like você laicou. Like né? é, então vamos fazer. Se você está vendo na televisão... Ou, na, ou em outro lugar, também deve ter alguma coisa no controle ali que dá para você fazer assim o like, tá bom? Dá o um like, para de ser, pondouro Coisa! Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui... Uh, Raquel Maria Rodrigues, tese do engano tá virando negacionismo. <risos> pois é, eu acho. É, Hussein Brasil, Condão, você pulou cinco superchats? Pulei? Como é que você sabe? Eu não pulei nada, eu tô lendo todos aqui, meu filho. Jorge Sintra, isso de ser comando vermelho tá com cara de fanfic, Condão. Esse pessoal da imprensa empresarial da Polícia do Rio de Janeiro pensa que somos burros. É, também não sei, né? Que se o Comando Vermelho tá com essa bola toda aí. Não sei. Eu, eu, daí eu confesso minha ignorância total. Né? É, mas assim, de que o Comando Vermelho executou, quer dizer, quem sabe? Quem falou? Cadê a fonte? Né? Quem disse isso? Tem prova. É, Antônio Vasquez, modos do miliciano que manda nas propinas secretas. É, Rosane Alverga de Sá, nunca acreditei na faca de circo e muito menos nesse engano de duas pessoas quase gêmeas. Não nos enganem, que eu e o Condinho não gostamos. Ô, Rosane, querido, um beijo para você, obrigado. Luciana Bauer, o a, a ABL insalubre, mas Krenak vai realmar. É, eu li todos os superchats aqui, ô, Hussein. Para de ser chato comigo. Aqui, tô, tô passando em revista aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o Fernando Bezerra não li. Foi dado, os caras pararam o carro no lance da boa. Isso eu li, eu li esse, esse, esse superchat. Esse aqui eu li também, é o Cidizádio, não vá para a zona oeste do Rio. Uh, o Daniel Martins, eu li, adorei esse comentário dele. Maria Célia Bastos, eu também mencionei. Esse eu também mencionei. Vera Schaffer também. Pronto, está aqui todos os supersets, hein? Todos, li todos. Por favor, vocês querem me confirmar para mim se eu li todos? De verdade? Ah lá, já leu sim, o Fernando... A Bezerra tá aqui me ajudando, ainda bem que tem alguém aqui que presta atenção. É, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Agora, pode acontecer, pode acontecer de algum canal é, ter algum problema, ter algum bug e não mandar o superchat aqui para mim. Pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. A culpa não é minha. Bom, é, acho que tá bom, né? Tá bom por hoje, né? Quinta-feira magra, né? Aquela coisa toda. Eu acho que eu vou ficando por aqui porque eu preciso descansar minha, Minha, né? minha, minha beleza, <risos> descansar minha beleza para estar novo em folha para vocês amanhã de novo. Eu quero anunciar o seguinte: amanhã eu vou participar do, uh, um, como é que é o nome daquele programa? No Opera, outubro no Opera Mundi. Olha só mortes do Rio com o meu amigo Zé Genuíno, com a Vanessa Martina Silva, às sete da noite, tá? Tá aqui. Um abraço para o Zé Igor, nosso produtor, operador do Outubro, do Opera Mundi, às 19 horas da manhã. Amanhã, ao meio-dia, eu vou receber esses quatro feras aqui no Giro das Onze, Marquinhos Souza, Fábio Jaba, Kiko Buquerque Carlos Wellington. A gente vai falar de racismo em São Bernardo do Campo, prefeito de São Bernardo do Campo, foi denunciado na ONU por racismo, vai ser muito bacana. É, à tarde, vamos ter ali a live com o Fernando Horta. E no fim de semana, a gente já tem é, a live da BJD no sábado. Aqui, ó, mortos e desaparecidos com, essas, com esses quatro é, feras aqui do campo do direito e do direito é, voltado para a questão da anistia e é, do, das, dos familiares do, dos mortos e desaparecidos na ditadura, Vera Vital Brasil, Marcelo Show, Diva Santana, Paulo Abrão. Só fera. Só fera. Então eu vou ficando por aqui, tá bom, meus amores? Beijo, turma, um bem, tomem água. Amanhã tamo junto de novo. Valeu!